0: The German Radio. The German Radio. Peter Ganten steht schon bereit und es geht eigentlich um das Hype-Thema. Also die CeBIT dreht sich komplett um diese eine Sache, hat man irgendwie das Gefühl. Nämlich um die Cloud, dabei sehen wir die Wolken gerade gar nicht, ich weiß gar nicht, sind die überhaupt Wolken? Ich war noch gar nicht draußen, keine Ahnung, wie das Wetter draußen ist, ist bestimmt gut. Aber worauf kommt es denn an bei dem Thema Cloud in Unternehmen und was ist die Bedeutung von Open Source und was hat Univention in diesem Bereich zu bieten, das alles? Darum dreht sich jetzt der nächste Vortrag von Peter Ganten, Geschäftsführer von Univention. Ja, vielen Dank, meine Stimme hat schon ein bisschen gelitten auf der CeBIT. Ich hoffe, dass Sie mich trotzdem verstehen können und dass das nicht abbrechen muss hier im Laufe der nächsten halben Stunde. Ich versuche einfach mal ähm, einiges steht ja auch auf den Folien, dann zeige ich, zeige ich einfach nur auf die Folien. Ich möchte Ihnen äh, ganz kurz äh, sagen, wer Univention ist. Einige Gesichter sehe ich hier, die wissen schon, wer Univention ist, deswegen fasse ich mich da ganz kurz und äh, dann geht es in diesem Vortrag eigentlich darum, warum wir hier an unserem Messestand vorne geschrieben haben, Open Source hält, was die Cloud verspricht. Dafür gibt es gute Gründe, das möchte ich hier erläutern. Ganz kurz, wir sind als Firma Univention, Hersteller von Univention Corporate Server. Univention Corporate Server können Sie sich vorstellen als eine Linux-Infrastrukturplattform, die in Unternehmen und in Behörden Ungefähr das tun kann, was woanders Windows 2008 Server mit Active Directory und auch gemeinsam mit dem Client und mit Exchange und anderen Lösungen tun kann. Das ist unser Anspruch und den erfüllen wir bei knapp 700 Kunden, hauptsächlich im deutschsprachigen Raum. Unser Geschäft machen wir in der Regel über Partner. Wir haben 120 Partner, die hier auch zum Teil bei uns am Stand sind, die gemeinsam mit uns äh, Projekte bei ihren Kunden, mit unseren Produkten durchführen. Äh, ein einziges Wort noch zu unserem Unternehmen. Wir produzieren zu 100% Open Source Software. Das heißt, wir haben nicht irgendeine Open-Course-Strategie oder so etwas, wo wir bestimmte Basisfunktionalitäten als Open-Source-Software zur Verfügung stellen, sondern jede Zeile, die in unseren kostenpflichtigen Produkten enthalten ist, können Sie jederzeit auch im Sourcecode bei uns von dem Webserver runterladen oder sogar direkt auschecken aus unseren Versionskontrollsystemen. Alles Weitere unter www.univention.de oder genau hier in Halle 2. Stand D36 auf der anderen Seite an unserem Stand, wo wir Ihnen zur Verfügung stehen. Hier sehen Sie noch so ein paar Kunden von uns. Das sind also zum Teil Kunden aus dem Public Sektor, Bundes-, Landesbehörden, äh, aber auch Banken, mittelständische Unternehmen und eine Reihe von Schulträgern, die unsere Produkte einsetzen, um sie bei, äh, um damit verlässliche IT im Schulumfeld zu betreiben. Auch hier finden Sie weitere Referenzen und Hintergrundberichte zu den Referenzen auf unserer Webseite. Das war schon die Kurzvorstellung von Univention. Wenn wir uns angucken, was zurzeit in der IT passiert, dann sehen wir einmal steigende Budgets wieder. Davon spricht jeder. Und deswegen ist die Messe auch viel besser besucht als im letzten Jahr. Deswegen gibt es auch mehr Aussteller hier, die, ähm, die diese Budgets abgreifen wollen, die Aufträge kriegen wollen, um mit diesen Budgets etwas zu tun. Wo liegt der Fokus? Wofür wird das Geld ausgegeben? Das ist einmal das Thema Sicherheit. Das ist äh, immer noch ganz stark und im Vordergrund von vielen Unternehmen das Thema Konsolidierung und Virtualisierung. Virtualisierung ist zwar in der Presse und in der Branche schon so ein bisschen abgehypt, aber wenn man sich anguckt, wie viele Unternehmen im Bereich der mittelständischen Unternehmen mit 50, 100, 200 Mitarbeitern tatsächlich heute konsequent Virtualisierung machen, dann sind das immer noch die wenigsten. Das ist einer der Bereiche, wo in diesem und im nächsten Jahr viel Geld investiert werden wird. Dann geht es auch in Verbindung mit dem Thema Virtualisierung und Konsolidierung um das Thema Verbesserung der Verfügbarkeit, Stichwort Business Continuity, dass ich einfach mich darauf verlassen kann, dass meine IT immer zur Verfügung steht. Und das ist aus unserer Erfahrung und auch aus dem, was viele Analysten sagen, einer der Haupttreiber für IT-Entscheidungen und IT-Investitionen ist die Kostenkontrolle und die Effizienz von IT zu verbessern. Ich bin ja selber auch Unternehmer und habe eine kleine IT-Abteilung in meinem Unternehmen. Und wenn ich ehrlich bin, geht es mir dort genauso wie den meisten anderen Unternehmern und kaufmännischen Entscheidern. Die IT ist eigentlich etwas völlig Unvorhersehbares und Unbestimmbares, wo sie Server kaufen müssen, Leute beschäftigen müssen, Software kaufen müssen, Kühlung bezahlen müssen, Strom bezahlen müssen und am Ende hoffen können, dass das alles, was sie da zusammenschmeißen, irgendwas ergibt, was ihnen in ihrem Unternehmen etwas nutzt. Und dann kommt so ein IT-Leiter und sagt, ich brauche jetzt 25.000 Euro, weil unsere Server sind zu langsam, unsere Mitarbeiter sind unzufrieden. Wir müssen eine neue Software einführen, einen neuen Prozess einführen. Und dann haben Sie als Unternehmer nicht die Bohne einer Chance, diese Forderung zu hinterfragen. Was wollen Sie denn machen? Wollen Sie sich an die Rechner setzen und sagen, wieso? Die Performance ist doch gut. Wenn ich damit arbeiten kann, könnt ihr damit auch arbeiten. Das wird nicht unbedingt zur Zufriedenheit der Mitarbeiter führen, wenn sie sich so verhalten. Sie haben also keine andere Möglichkeit, als ein Gesicht zu machen, das Portemonnaie aufzumachen, die 25.000 Kracher auf den Tisch zu legen und dann dürfen wieder neue Server gekauft werden. Im nächsten müsste dann neue Kühlung gekauft werden. Dann brauchst du wieder neue Leute, die diese ganzen Server virtualisieren, haben sie noch mehr virtuelle Maschinen, die müssen administriert werden und so weiter. So stellt sich IT tatsächlich für kaufmännische Entscheider oft da. Und es ist nicht wirklich verständlich, wo jetzt der Nutzen da drin liegt. Außer, dass man es halt braucht. Das sind irgendwie so Kosten, die man hat. Und das ist das eigentliche Thema von Cloud Computing. Das ist das eigentlich Spannende daran, dass dieser, dass dieses Problem, was kaufmännische Entscheider mit IT oft haben, angegangen wird. Und dass das Versprechen von Cloud Computing einfach das ist, dass man sagt, du brauchst es nicht mehr. Du musst dich nicht mehr darum kümmern, wer deine IT macht. Du musst keine Server mehr beschaffen, du musst keine Software mehr beschaffen. Du musst keine Sorge mehr haben, dass die Kühlung mitten im Hochsommer ausfällt, ist bei uns im letzten Sommer auch einmal passiert und dann sind irgendwo SMS -e zum Glück noch angekommen auf irgendwelchen Handys, sondern du bezahlst einfach genau so, wie du deinen Stromverbrauch bezahlst, wie du deinen Wasserverbrauch bezahlst. Du sagst einfach nur noch, wie viele Benutzer du hast, welche Funktionalität du brauchst und bezahlst dann monatlich, jährlich, quartalsweise und wir kümmern uns um alles andere. Das ist aus kaufmännischer Sicht ein ganz tolles Versprechen. Das ist auch der Grund, warum heute kein Unternehmen oder kaum ein Unternehmen mehr ein eigenes Kraftwerk betreibt. Früher, als die Industrialisierung begonnen hat, da hatten sie in jedem Betrieb irgendwo eine Dampfmaschine oder irgendein Kraftwerk und lange Riemen, mit denen die Kraft auf Maschinen übertragen wurde und dann wurden Webstühle betrieben und so weiter. Und da hatten die Unternehmer genau die gleichen Probleme. Da mussten sie Leute, Ingenieure haben, die das betreiben konnten, Kohle einkaufen, Maschinen einkaufen. Und irgendwann war das Netz so gut, dass sie das gar nicht mehr brauchten, dass sie gesagt haben, es ist viel einfacher für mich, wenn ich diese Energie einfach aus dem Netz beschaffe, ist jederzeit verfügbar, ich habe den ganzen Stress nicht mehr. Und das ist das Versprechen von Cloud Computing. Cloud Computing hat, zwei wesentliche Auswirkungen auf Open-Source-Software. Dadurch, dass Unternehmen das machen und das passiert, das passiert heute schon, dass Einzelanwendungen nicht mehr lokal auf Servern laufen, sondern irgendwo einfach genutzt werden. Das ist, Ich persönlich finde es sehr spannend, wie zum Beispiel das Thema Google Docs, einsickert in die Organisation. Ich selber kriege von Partnern und auch von Kunden zum Teil immer häufiger nicht ein Dokument zugesendet, das ich weiter bearbeiten soll, sondern ein Link auf ein Dokument zugesendet, was bei Google liegt und wo ich dann in irgendwelchen Tabellen irgendetwas nachtragen kann. Und das ist ganz charmant, weil nicht nur ich darin arbeiten kann, sondern der Partner auch darin weiterarbeiten kann, während ich daran arbeite. Das reduziert die Abhängigkeiten zu Ihrer lokalen IT-Infrastruktur. Und das ist genau das, was Sie wollen. Die lokale IT-Infrastruktur ist dann irgendwann nur noch so etwas wie das, was Sie nach dem Netzanschluss. In, in Ihrem Unternehmen haben, wo Sie den Strom verteilen, wo Sie Licht natürlich immer noch an jeden Raum bringen müssen. Sie werden auch nicht in der Cloud drucken. Es ist schwer vorstellbar, dass Drucker in der Cloud stehen, sondern die werden in Ihrem Unternehmen stehen und der Ausdruck soll auch in Ihrem Unternehmen dann herauskommen. Sie reduzieren hier Abhängigkeiten. Wenn eine Anwendung in der Cloud läuft, dann wollen Sie, dass sie auch von dem iPad benutzbar ist, dann wollen Sie, dass Sie mit Firefox benutzbar ist, nicht nur mit dem Internet Explorer. Und das bedeutet, Ihre lokale IT-Infrastruktur wird zur Commodity, zu einem austauschbaren Wirtschaftsgut wo es nicht mehr auf bestimmte Eigenschaften ankommt, die sind einfach definiert, sondern wo es darauf ankommt, dass sie einen verlässlichen Partner haben, dass sie zuverlässig funktioniert, dass sie preiswert ist und dass sie jederzeit geliefert werden kann. Und das stärkt die Bedeutung von Open Source Software. Das macht es zukünftig sehr viel einfacher, in IT-Infrastruktur Open Source Software einzusetzen, einfach weil diese Abhängigkeiten beispielsweise zu Microsoft Internet Explorer, zu Microsoft Office und ähnlichen Dingen, die es uns in der Vergangenheit in dem einen oder anderen Fall schwer gemacht haben, Open Source Software einzuführen, zurückgedrängt werden. Was genau ist Cloud Computing nach Gartner? Das haben wir eigentlich alles schon gesagt. Es ist ein Service, es befindet sich in irgendeinem Rechenzentrum, es ist geteilt das bedeutet nicht ein einziger, es gibt auch Private Clouds, aber in öffentlichen Clouds benutzen mehrere äh, die gleiche IT-Infrastruktur, mehrere Unternehmen und das Entscheidende ist, äh, es gibt keine Investitionskosten mehr für die Kunden. Sie bezahlen einfach nur noch nach Nutzen und das ist eben dieser Paradigmenwechsel weg, von der Orientierung zu Technik, Server, Kühlung, Software, hin zum Nutzen. Ich brauche Groupware für 10 User. Ich brauche CRM für meinen Vertrieb und bezahle das einfach. Wo befinden wir uns denn mit dem Thema Cloud Computing? Da sind immer diese, diese Hype-Cycles von Gartner ganz schön. und Das stammt jetzt aus dem Herbst des letzten Jahres. Da hat Gartner gesagt, das gelbe Dreieck ist Cloud Computing für Unternehmen, für Enterprises. Da waren wir im, im letzten Herbst noch vor der Spitze des Hypes. Wenn wir uns hier auf der CeBIT umgucken, kann man glaube ich sagen, wir sind heute genau da ganz oben. Heute ist das das Hype-Thema schlechthin. Und das, was danach passiert, das ist eine Vorhersage, die dann immer wieder eintrifft, ist, dass es große Enttäuschungen geben wird, dass die Leute erleben werden, dass das Thema eben doch sehr sehr schwierig ist und dass viele Stolpersteine gibt auf dem Weg zum erfolgreichen zur erfolgreichen Verwendung von Cloud Computing und deswegen dass einfach mal zum zeitlichen Horizont das Thema kommt das Thema kommt aber innerhalb der nächsten zehn Jahre und wird sich auch erst innerhalb der nächsten zehn Jahre richtig nachhaltig durchsetzen. Es ist aber wichtig, das jetzt auf dem Zettel zu haben und auch die IT-Strategien von Unternehmen und auch die IT-Strategien von Serviceanbietern, von Systemintegratoren entsprechend aufzustellen. Ich spare mir mal hier diese Folie mit den unterschiedlichen Typen von Cloud Computing, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass mir die Zeit davon rennt, es geht noch, das haben wir auch schon gehabt, öffentliche Clouds, Private Clouds, das Szenario der Zukunft werden in den allermeisten Fällen hybride Clouds sein, wo sie natürlich lokale IT-Infrastruktur haben, wo sie darüber hinaus vielleicht von ihrem Systemintegrator bestimmte Dienste beziehen, die der für sie betreibt, und wo sie bestimmte Standarddienste einfach von irgendwelchen Anbietern hinzukaufen und in ihrer Umgebung betreiben werden. Und das nennt man dann die sogenannte Hybride Cloud. Das Thema Cloud Computing hat nicht nur für Anwender einen sehr hohen Charme. Es hat auch für Softwarehersteller einen sehr hohen Charme. Und das ist auch der Grund, warum dieses Thema ein solches Hype-Thema ist. Es ermöglicht Softwareherstellern, nämlich Angebote sehr, sehr niedrigschwellig zu machen. Wenn Sie eine CRM-Software an ein Unternehmen verkaufen wollen, dann mussten Sie das Unternehmen bisher davon überzeugen, ein richtig kleines IT-Projekt durchzuführen. In der Regel musste irgendwo eine Ressource beschafft werden, ein Server oder eine virtuelle Ressource, um das zu betreiben. Es musste benannt werden, wer sich denn darum kümmert. Es musste installiert werden, aufgesetzt werden, die Benutzer mussten eingewiesen werden. Das war teuer. In Zeiten von Cloud Computing können Sie einfach sagen, lass doch mal sich einen Benutzer damit beschäftigen. Das kostet dich 30 Euro im Monat. Das ist eine Investition, die jedes Unternehmen jederzeit machen kann. Und wenn dieser Benutzer damit zufrieden ist, dann wird sich das schon von alleine ausweiten. Und, da, und so kommt man als Softwareanbieter viel leichter in die Unternehmen rein, kann seine Angebote viel leichter, viel niedriger, schwelliger kommunizieren und erlebbar machen. Man hat einen kontinuierlichen Ertrag. Man muss die Software nicht einmalig verkaufen, sondern kann monatlich oder quartalsweise Einnahmen realisieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, ich möchte jetzt nicht jeden Punkt hier nennen, ist, sie führen ihre Software in einer definierten Umgebung aus. Sie haben heute als Softwarehersteller das Problem, dass der Kunde immer alles Mögliche hat. Und Sie haben Ihre Software wie blöd getestet in allen Szenarien... aber beim Kunden ist doch wieder irgendwas ganz anders und es funktioniert nicht. Und das will der Kunde nicht bezahlen, weil der dann sagt, bin ich denn der Erste, dem dieses passiert? Ja, er ist der Erste und er erwartet, dass es funktioniert... In der Cloud definieren Sie die Umgebung selber. Sie definieren die Ablaufplattform. Sie definieren, auf welcher Hardware die, die äh, Geschichte läuft, mit welcher Virtualisierungstechnologie eingesetzt wird und so weiter. Und das äh, am Ende führt das dazu, dass der Softwareentwicklungsprozess für Sie viel günstiger wird, weil Sie viel weniger testen müssen. Sie bekommen eine hohe Kundenbindung und auch einen hohen Vendor-Login. Wenn der Kunde mit ihrer Anwendung zufrieden ist, dann äh, wird er sie benutzen und dann ist es für ihn unter Umständen auch schwierig, seine Daten und seine Geschäftslogik dort wieder wegzubekommen. Und das ist auch eines der größeren Probleme bei dem Thema, eine der größeren Hemmnisse. Darüber hinaus, das sehen wir zum Beispiel bei Microsoft, können Sie als Softwarehersteller die Bedeutung der Systemintegratoren zurückdrängen. Wir haben gerade gesagt, diese ganze, dieses ganze Durchführen von IT-Projekten ist eigentlich viel weniger notwendig. Und das ist tatsächlich etwas, wo viele Softwarehersteller auch sagen, da muss ich ja gar nicht mehr jemandem 20 oder 25 Prozent Marge geben. Da verkaufe ich doch viel lieber direkt aus der Cloud an den Endkunden. Das ist ein Thema, was auch von Softwareherstellern aufgegriffen wird. Hier zum Beispiel die Firma Tobit, die damit also direkt auch äh, die Strategie von Microsoft aufgreift und sagt, äh, Systemintegratoren passt bitte auf, dass ihr zukünftig nicht einfach nur noch Vermittler von Versicherungsverträgen seid und ganz schnell auch aus der Wertschöpfungskette komplett entfernt werden könnt. Das ist eine reale Gefahr und das ist auch einer der, Hemmnisse, warum das Thema Cloud Computing eben sich doch nicht so schnell verbreitet, wie manche das gerne hätten und wie manche es sagen. Weitere Hemmnisse bestehen darin, dass es natürlich organisatorische Konflikte gibt, dass der IT-Leiter, der heute dafür verantwortlich ist, dass seine IT in seinem Unternehmen mit seinen Leuten läuft, unter Umständen ein Problem hat, wenn er seine IT und seine Leute gar nicht mehr braucht, wenn er zukünftig nur noch Anbieter von Cloud-Angeboten zu managen hat, was auch andere Qualifikationen erfordert, als ein, eine, eine kleine Gruppe oder eine größere Gruppe von Administratoren zu managen. Und da, äh, da werden auch Gründe verteidigt, da wehren sich auch Leute dagegen, dass solche Angebote genutzt werden. Das geht dann damit einher, dass der Dienstleister sich auch davon bedroht fühlt und auch sagt, mach das mal lieber nicht, äh, sonst brauchst du mich am Ende auch nicht mehr. Und wenn die beiden sich einig sind und beide dem kaufmännischen Entscheider sagen, das kannst du nicht machen, dann gibt es eine große Chance, dass das die nächsten fünf Jahre auch nicht passiert. Diese Studie vom Fraunhofer ISST, die das untersucht hat, sagt aber auch, das sind tatsächliche Effekte, die dazu führen, dass das Thema sich nicht so schnell verbreitet, wie mancher vielleicht denkt. Sie stellt aber überhaupt nicht in Frage, dass es kommen wird, weil irgendwann auch eine gewisse Generation von IT-Leitern ausstirbt, eine neue Generation kommt die damit groß geworden ist, die mit Google Docs groß geworden ist und mit anderen Dingen und sagt, das ist eigentlich für mich überhaupt gar kein Thema, ich kann das alles viel schlanker und einfacher aufziehen. Was viel wichtiger ist, ist diese schon angesprochene Sorge vor Vendor-Logins, wo sie tatsächlich die Cloud heute als etwas haben, wo Sie die Dinge oft nur reinschieben können, wo Sie sie aber nicht wieder rausbekommen, wo Sie Ihre Daten, Ihre Businesslogik drin haben und wo Sie sich als Unternehmer tatsächlich fragen müssen, was passiert denn in fünf Jahren, wenn mein Vertrag ausgelaufen ist? Kann der Anbieter dann sagen, ja, jetzt kostet das eben alles fünfmal so viel? Habe ich dann eine Chance, überhaupt noch mit anderen Anbietern zu verhandeln? Habe ich überhaupt noch eine Wettbewerbssituation? Und Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum, ähm, warum Unternehmen hier zurückschrecken und sagen, das mache ich vielleicht im Moment noch nicht. Dann haben wir auch das Thema Sicherheitsbedenken, wo ich persönlich glaube, das wird überbewertet, wenn man sich anguckt, wie IT heute in vielen, gerade kleineren Unternehmen betrieben wird. Wer selber Dienstleister ist, weiß das, dass da längst nicht alles sicher ist, längst nicht alles auf dem aktuellen Stand ist. Da würde ich eher davon ausgehen, dass durch professionell gemanagte Angebote das potenziell besser werden kann. Aber natürlich gibt es die Sorge, wo sind meine Daten, wenn sie bei Amazon Ireland Limited unter Vertrag sind. Äh, habe ich dann überhaupt noch Zugriff darauf? Das kann man aber vertraglich aufgreifen. Fünf Minuten Zeit habe ich noch. Und ich glaube noch 40 Folien. Wir wollen mal sehen, ob das klappt. Wahrscheinlich nicht. Dieses Thema Vendor-Login, Zugriff auf meine Daten, Zugriff auf meine Business-Logik, hängt ganz stark mit dem Thema proprietäre Software zusammen. Überall dort, wo Sie proprietäre Software einsetzen, haben Sie letztendlich nur begrenzt Zugriff auf Ihre Daten. Haben Sie eine hohe hersteller Abhängigkeit, haben sie eine potenziell schlechtere Unterstützung offener Standards, haben sie auch potenziell höhere Lizenzkosten und haben eine Reihe unkalkulierbarer Risiken bis dorthin, dass der Anbieter ausfallen kann, dass er einfach nicht mehr verfügbar ist und sie überhaupt gar keine Chance haben, diese Software weiterentwickeln zu lassen oder ihre Daten daraus zu bekommen oder sonst irgendwas. Das ist bei lokal installierter Software immer noch irgendwie in den Griff zu kriegen, weil Sie letztendlich vielleicht mit, mit einem Binär-Editor da rankommen und für eine riesengroße Geldmenge dann doch Ihre Daten freischaufeln können. Wenn Sie jetzt die Kombination proprietäre Software und Cloud haben, dann kann es tatsächlich sein, dass Sie nicht die Bohne einer Chance haben, an Ihre Daten wieder ranzukommen, wenn der Cloud-Anbieter insolvent ist wenn vielleicht das Angebot, ähm, wenn vielleicht der Insolvenzverwalter sagt, da lasse ich niemanden ran, weil vielleicht finde ich ja noch einen Käufer, der diese Software aufkauft. Das haben viele schon im Umfeld äh, proprietärer Software erlebt und das führt hier auch zu einem Bewusstseinswandel. Open Source Software stellt hier im Gegensatz dazu sicher, dass das nicht passieren kann. Sie haben Zugriff auf den Code. Sie haben letztlich die Logik, um die Daten zu verarbeiten und zu lesen und herauszubekommen. Und sie sind auch in der Lage, das, was sie bei einem Cloud-Anbieter betreiben, eines Tages bei einem anderen Cloud-Anbieter betreiben zu können. Und das ist genau die Sicherheit, die sie brauchen, um äh, um auch zukünftig um einfach sicher zu sein, dass Sie diese unkalkulierbaren Risiken ausschließen können. Sie können die Anwendung anpassen, auch wenn der Hersteller mal nicht mehr da sein sollte. Sie müssen hier nur darauf achten, das ist ein, ein Unterschied auch in der, in der Erfordernis der Lizenzierung, dass die Software nicht nur unter der GPL, sondern möglichst auch unter der AGPL steht. Der Unterschied ist hier, dass Sie bei der GPL als Softwarehersteller, als Anbieter nur dann verpflichtet sind, den Quellcode auch an ihren Kunden zu geben, wenn sie die Software an den Kunden ausliefern. In der Cloud liefern sie die Software aber überhaupt nicht mehr aus, sondern es wird nur noch darauf zugegriffen. Und die AGPL greift genau diese Problematik aus, auf und sagt, auch wenn ich das Angebot im Netz bereitstelle, muss ich den Quellcode an den Kunden ausliefern beziehungsweise den Quellcode an den Kunden für den Kunden verfügbar machen. Und das ist der entscheidende der der entscheidende Punkt, die entscheidende Sicherheit für Sie als Kunden oder auch als Dienstleister, dass Sie die Angebote bei anderen Cloud-Anbietern wieder reproduzieren können. So, und das führt eben dazu, das sagt nicht nur Gartner, das sagt auch die Experten Group oder auch IDC, dass durch das Thema Cloud Computing die Bedeutung von Open Source Software und von offenen Standards dramatisch zunehmen wird. Das hängt auch damit zusammen, dass die Anbieter von Cloud-Leistungen das auch erkennen und auch wissen, sie können ihre, ihr Cloud-Angebot nur dann erfolgreich verkaufen, wenn der Kunde die Sicherheit hat zu wechseln. Ich komme nochmal auf diesen Vergleich mit dem Strom zurück. E.ON kann nur deswegen Strom erfolgreich verkaufen, weil sie bei RWE und bei Vattenfall exakt denselben Strom kaufen können. Wenn E.ON ihnen ganz anderen Strom verkaufen würde und sie wissen würden, dass sie zukünftig beim Mediamarkt aber immer sagen müssen, ich habe aber E.ON Strom, wenn sie einen neuen Staubsauger haben wollen, und ihr ganzes Stromnetz umstellen müssen in ihrem Haus, wenn Sie den Anbieter wechseln wollen, dann würden Sie das schlicht nicht machen. Dann würden Sie dabei bleiben, dass Sie dann sagen: Dann produziere ich mal Strom doch lieber selber. Und wir merken in unseren Gesprächen mit Cloud-Providern, dass diese sich dieser Thematik sehr wohl bewusst sind und dass es hier tatsächlich ein Umdenken dass auch die IT zur Commodity wird, genauso wie Strom und Wasser Commodity sind, zu einem austauschbaren Wirtschaftsgut und dass die Anbieter hier ein Interesse haben, eine tatsächlich austauschbare Leistung zu liefern und sich nicht mehr über, über die Software selbst zu differenzieren, sondern darüber, wie verfügbar sie liefern können, wie gut der Service ist, wie, wie gut der Preis ist und wie gut die ganzen Prozesse drumherum sind. Ich habe jetzt noch ungefähr, weiß ich nicht, 25 weitere Folien. Ich glaube aber, dass wir mit der Zeit durch sind. Ich glaube auch, dass der Punkt, warum Open Source Software so wichtig ist, um das Versprechen von Cloud Computing einzuhalten, einigermaßen rübergekommen ist, trotz äh, ledierter Stimme, für die ich mich entschuldigen müsse, muss. Und möchte mich ganz herzlich für Sie bei Ihrer Aufmerksamkeit und bei Radio Tux dafür, dass Sie hier auf unserem Stand diese tolle Bühne organisieren, bedanken. Wenn es Fragen oder das Bedürfnis zur weiteren Diskussion gibt, stehe ich gleich drüben am Stand sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Noncommercial ShareAlike DE. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von OpenCoffee, Linux und Tarent. Fairtrade Software.